0: Okay. Eso. ¿Cómo estás Luis? Gracias por invitarme. Fascinada estar aquí.
1: Qué bien, me encanta. Y bueno, a los de YouTube, les doy la bienvenida al segundo capítulo de High on Keatons, Una invitada súper Hi. especial, Gaby Ondrasek. O
0: Ondrasek.
1: Ondrasek.
0: Ondra ¿De dónde es ese apellido? Checoslovaco.
1: Checoslovaco.
0: La familia de mi esposo es de eh, Praga.
1: Wow. Mm -hmm. Praga. Ahí
0: viene ese apellido.
1: Una ciudad llena de arte y de música, eso es bueno, eso sí, es bueno. Sí, ¿Y le bueno. gusta o no?
0: Praga nos encanta.
1: Ok, pero no escucha vallenato, ¿verdad?
0: Ni yo tampoco. <ríe> Qué
1: bien, me encanta eso porque eso algunas veces daña las neuronas. Ni
0: la bachata ni el vallenato, son las únicas dos géneros musicales que no entran en mi... En mi. En ningún lado.
1: Mi máximo respeto, así debe ser, así debe ser. No, mentira, mentira. Respetando los gustos musicales de cada quien, de verdad, hoy tenemos una invitada súper especial, súper Gaby, que la tengo probando cetonas exógenas. ¡Ay, Dios!
0: Gracias, gracias, gracias por, por la invitación y creo que gracias por ahora. Por las, por las exógenas que claro, están Por ahora muy bien. <risa> Exacto. Vamos a
1: ver. Porque entre los efectos secundarios, por si no lo sabían, viene un acelerón más fuerte porque ya uno vive en un estado de cetosis nutricional por el tipo de alimentación que llevamos y que cuidamos bastante. Y segundo, algunas veces puede tener también cierta repercusión a nivel visceral. O sea, te acelera bastante, tú sabes, cómo trabajan las cetonas y porque te dan pie a que se oxigenen mejor las vísceras, algo que te ayuda a ir al baño con más facilidad.
0: ¿Tú recomiendas las cetonas exógenas para una persona sedentaria?
1: Mira, no recomiendo ningún tipo de suplemento para una persona sedentaria. No lo recomiendo. Me parece que eso sería, o sea, pasarme de la raya un poco, porque... Okay. No me gusta pensar que hay algo exógeno que va a hacer que lo endógeno funcione. Como fisioterapeuta, te doy un ejemplo. No me gusta la gimnasia pasiva de los electroestimuladores. Me parece el robo de la historia.
0: Eso literalmente, señores, así. <risa> eh, o sea, estoy, estoy sentada comiendo chitos en un sofá con unos cables pegados y estoy haciendo ejercicio. Chum, 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 Oye, chum. por Dios, tampoco así sí. no se sé, dejen robar los reales de esa manera tan descarada.
1: Y yo siempre he pensado eso desde que era chamo porque yo decía, ok, tú pones un tense. Y haces que no, sí, que trabajas el músculo, pero no, para trabajar el músculo tú tienes que buscar la contracción muscular, así el orden fisiológico se da cuenta que hay una activación, y dicha activación tiene que ser asistida por oxígeno y por todo lo que vaya a llevar la sangre, etcétera, o sea, para no entrar en detalle fisiológico, pero debe asistirse, pero todo viene desde la neuromotora de arriba, que es la que manda, claro. si ella no dice nada, ni se entera lo que pasa abajo, todo sería estímulos pasivos, entonces, querías tú? ¿Pondrías un estrés adicional? Esta vez sería bioquímico porque estás metiendo una cosa y no le estás dando utilidad o función. Entonces... Exactamente.
0: Ok. Eso, y, eso, y eso responde muchas preguntas que se repiten a diario eh, porque obviamente hay muchos productos. Hay, eh, eh, hoy en día el, es, un, es una panacea para el mercado porque todo lo que tenga la palabra keto oh. se va a vender. Entonces cuando empiezan con vamos a, a ponerle... Ah eh, llegó alguien. Vente Llego. Salo. Hola Salomón, Salomón, yo estoy asumiendo Salo. que se llama Salomón. Eh,
1: Gonzalo. <risa> Hola Gonzalo. Sí, sí estamos ¿también? grabando. Bienvenido. Vende. ¿Cómo
0: estás? Sí. Eh, hablando de, justamente de, de la palabra keto, eh, todo el mundo ya se vende y entonces cómo qué maravilla que exista si yo quiero estar en, eh, en estado cetogénico, o sea quiero quiero producir cetonas, entonces me las voy a tomar.
1: No es así de fácil, exactamente. No es y muchas veces te, la configuración de tu cuerpo te va a llevar a un punto donde, mira, este ah, ah, eh, te van a dar temblores, ah, te va a dar alteraciones estomacales, te va a dar alteraciones biomecánicas porque tú no estás acostumbrado. Digamos, Gracias por
0: decírmelo. <risa> <risa> eh, porque no
1: estamos, no, pero más que todo para los que no están acostumbrados. Con, con pantalones blancos. Oh, eh, bueno, esa... esa eso es como cuando yo le digo a la gente sobre los, el MCT Oil que se ha vuelto tan famoso y el Bulletproof Coffee. Yo le digo a la gente... Mira qué fastidio ese sonido. Yo le digo a la gente... Gonzalo. <ríe> Gonzalo, sí. Yo le digo a la gente, mira, pero no hagas un Bulletproof Coffee. Primero, si tu alimentación no es la más adecuada. Segundo, eh, ya va, ¿qué, ¿qué tipo de régimen estás haciendo? Porque no sé a dónde vas con eso. Y es otra cosa que yo estuve hablando con un primo que él es... o sea totalmente opuesto a mi campo, él es físico-culturista, o sea, imagínate, y él estaba probando la acetona, y yo le dije, te va a mandar al baño. Claro. <ríe> o sea, porque ellos comen mucho, muy repetitivo, y Pero wow. es que la
0: típica persona, el perfil de la persona que te hace esta pregunta, es la persona que no ha hecho todavía cambios alimenticios importantes en su rutina.
1: Entonces, lo que
0: quieren es el camino rápido, lo que quieren es, dame la pastilla, dámelo, dámelo así rapidito. Una persona que Exacto. ya haya hecho cambios significativos en su alimentación y se esté sintiendo de maravilla, ¿se te olvida la existencia de cetonas exógenas? Es
1: más, tú, tú no vas, yo estoy casi seguro que no vas a sentir nada. Medio puedes sentir un acelerón, porque estamos acostumbrados a la, a la cetosis nutricional. Correcto. Que para mí es, la, o sea, la materia prima genial porque es la orgánica.
0: De la cual yo salí, pero como que si me hubieran catapultado anoche porque me comí dos
1: pequeños. Ah, bueno, vamos a ayudarte a entrar un poquito más en cetosis nutricional, y por lo, lo menos. El de... Lo asumo
0: con orgullo. Me tuve que tomar mis enzimas digestivas, o sea, todo lo que tuve que hacer, pero me los comí y me los
1: disfruté. Eso es lo otro. La gente piensa que nosotros llevamos un orden de alimentación eh, súper, eh, ¿sabes? Cerrado y estricto. Y yo le digo a las personas, no, más feo sería si comes cinco o seis veces al día totalmente estricto y cerrado. Y mandando una información que me encanta cuando tú lo dices, porque lo dices no solamente con razón, sino con orden y base fisiológica, que es el hecho de que cuando comes estás mandando un estímulo que va a generar una respuesta hormonal. O reacción. Sí. A mí me
0: encanta hacer siempre sí. esa comparación entre respuesta y reacción. Sí.
1: Eso tienes muchísima si razón. Si el médico,
0: y eso ustedes me lo han escuchado muchas veces, si el médico te dice, el paciente está respondiendo al tratamiento, eso es buena noticia. Uh -huh. Si el médico te dice, el paciente está reaccionando al tratamiento, eso es mala noticia. Mala. Lo mismo sucede con nuestras hormonas. Sí. Reaccionan o responden.
1: Y la cosa se puede complicar. Claro. Y, y, bueno, no se puede complicar, no, se complica. Parece que la alimentación, a pesar de que el padre de la medicina, Hipócrates, lo decía... Que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento, no sé en qué parte de la historia se quedó pasmada. Bueno, sí sé, precisamente porque la industria farmacéutica al levantar los primeros billetes ya se encargaron de toda la estrategia de marketing. ¿verdad?
0: Pero ¿quién nos dijo nosotros y por qué? ¿Por qué ahorita Luis y tú, y ahorita lo estábamos conversando fuera de cámaras, cuando la gente hoy en día, y me encanta, eso es positivo, que se sientan con derechos de querer, bueno, no que no se sientan con derechos, pero que sientan la curiosidad de dónde está el respaldo. Dame el respaldo científico de lo que estás diciendo. Perfecto. ¿Por qué no teníamos qué lástima, que no teníamos estas ganas de, de, de preguntar y de buscar cuál es el respaldo de cuando nos dijeron hay que comer cada tres horas para acelerar el metabolismo?
1: Exacto, Hay que comer ejemplo. cinco
0: o seis veces al día.
1: Por ejemplo, ¿Quién
0: dijo eso y por qué no los creímos? ¡Qué genio el que lo dijo! Que venga, o sea, que de verdad lo necesitamos. Hoy en día, para que diga lo opuesto, a ver si la gente. O sea, porque fue como una, una hipnosis colectiva. Sí, sí, Todo el mundo salió así, ok, a comer tres veces cada, cada tres horas, cinco o seis veces al día.
1: Y a tomar el bendito fármaco cada momento, claro. que sin eso yo no puedo. Es que, es que yo tengo que llevar un tratamiento. Y, y, y yo quisiera que la gente llevase los tratamientos, no los tratamientos, disculpa, me corrijo. Yo quisiera que la gente llevara la responsabilidad alimenticia, como lleva los pseudo tratamientos científicos. Y digo pseudotratamientos porque no son tratamientos, son como que ahora una adaptación a, a tu nueva adicción. Porque sería una nueva, porque ya tienes una, que son los alimentos que te están causando este daño o, o esta alteración de tipo hormonal a la cual respondes, ¿sabes? Y, y todavía lo que más me sorprende es la resistencia puesta desde, desde la parte del campo de la nutrición. Hay muchos nutricionistas que todavía hacen cosas que yo los veo, mira.
0: Luis, la resistencia yo siento que viene desde la adicción.
1: Exactamente. Cuando
0: tú cuando tú ves las respuestas que, están tan que, que son tan desproporcionadas ante alguna afirmación, Tú dices, esa es la adicción que está hablando. Y es fuerte, porque, pero cuando entendemos realmente lo, que, lo adictivo que pueden ser ciertos alimentos, entonces entiendes que tan, hay médicos, hay personas, hay, hay personas del mundo fitness, hay personas que, que han cambiado el curso de su carrera para poder, para poder eh, de alguna manera u otra,. Eh, Ay, eso es que se me van va las palabras. Esto, esto no está funcionando. Se me están olvidando las palabras. Para poder eh, más enmascarar o para poder tapar su adicción.
1: Sí, sí, sí. Siempre para poder excusar su excusar adicción. Excusar su adicción. Ciertamente. ¿Sí? sí, sí, sí. Hay muchos que dicen que... No, pero es que, bueno, hay personas, hay grandes personeros de, de la parte... Eh, del fitness, ¿no? Eh, hay uno que yo respeto mucho porque es el más centrado, que es BioLane, Lane, y me parece genial, pero... Y él dice, ok, mira, yo sí he probado este tipo de dietas, pero él dice muy específicamente, I feel like shit. No le gusta. Entonces, no te gusta lo que estás sintiendo y no te has expuesto hasta el final, porque yo recuerdo cuando yo pensaba 130 kilos... Yo veía como una barrera de fuego, pero no veía cuándo se iba a terminar. Mi adicción seguía. Yo estaba, que bajaba peso, pero quería saber cuándo se acababa eso. Claro. Y ahí fue que me empecé a dar cuenta que yo dije, ya, no, lo estoy tomando con la seriedad que amerita. Esto no es una meta llegar.
0: A mí me encanta como el doctor Robert, Robert Sivis dice, tú tienes que tomarlo con arrogancia. <risa> Cuando a ti te ponen enfrente un pedazo de pastel, por poner un ejemplo, y tú dices, no, es que no puedo. Estás victimizándote, eres víctima de una decisión que tú no tomaste, pero que te la impusieron, pero que tú misma la tomaste, pero que dijiste, bueno, te sientes ya de manos atrás, no, no puedo. Pero cuando tú lo tomas con arrogancia, dices, yo no como esa mierda.
1: Así mismo. De Punto. Manera.
0: Y me siento orgullosa de decirlo. Es otra cosa. Ya tú eres dueño de tu decisión y no eres la víctima que de la circunstancia. Es que ahorita Corre. no puedo, es que no... No, siéntete orgulloso y con arrogancia lo dices, no como esa mierda, punto.
1: Te la vuelta y te vas. No es más, yo les pongo ejemplos de una vez, claro. Yo lo hago más que tú es con mi familia porque, ¿sabes? De repente voy a casa de mi mamá y veo un plato. Es difícil. Yo aconsejar a mi mamá cuando su hermana es la presidenta de la Diabetes Venezuela. O sea, imagino.
0: ¿Verdad que sí? O sea, ¿verdad?
1: yo tengo una lucha durísima en mi, en, mi, en, mi, en mi campo y en mi casa y es cómico porque yo cambié mi vida brincando el a lo que era el ayuno intermitente, porque yo probé esta dieta vegana, Gaby. Y yo de vaina no yo
0: también, y de vaina me muero.
1: Yo de vaina no exploté. Yeah. La barriga se me puso más gigante, Gaby. Yo decía, qué carajo. O sea, no, esto no está bien. Decía yo, ya va, me estoy inflando mucho. Aprendí a hacer hasta hot dogs con granos. O sea, imagínate cómo, cómo tú te vas a excusar de hacer cosas que ni existen, <risa>
0: ¿Por qué los veganos... Es que yo me estoy andando por todos lados. Esto es culpa ahora sí si las atonas están funcionando. ¿Por qué los veganos si les tienen tanta asco y rabia a la carne porque se la pasan inventando algo que se parece a...
1: Billón de mierda.
0: ¿Pero por qué? I
1: don't know why. Es
0: como que si, no sé, a ti no te guste... No sé... El, no, sé no, no, no sé qué ejemplo poner que, que sea sí. políticamente correcto.
1: Hay veganos que sí la llevan bien y, y, y son más coño, centrados. Claro. Pero, pero hay otros que son extremistas.
0: También hay, pero también hay de, de este lado no, que son extremistas. ahí hay del te, lado de ex nosotros. Extremistas. Sí. Sí las hay.
1: ¿Tú te acuerdas del libro Resplandor? No. Nunca estudiaste con eso primaria. Era un libro que tenía familiar geografía, historia de Venezuela y todo, todo junto. Sí, así.
0: sí, sí, que era como por colores. Sí, sí, sí que Ay, qué feo.
1: Bueno, con ese provoca darle por la cabeza a los fanáticos. Hay vez.
0: fanáticos de todos lados y, y es fuerte
1: sí epa, yo no voy a mentir, nosotros también somos unos adictos, se los digo de una, yo soy adicto a la cetosis nutricional, adicto cuando como azúcar yo me, yo digo, o sea me siento, ¿sabes cuando te da un ratón hangover? tal cual, así me siento yo, yo digo coño no, para qué comí, para sentirme así o sea, le di placer cinco minutos a mi boca para sentirme así. Cinco segundos. Exacto.
0: Ni siquiera minutos.
1: Ni siquiera minutos.
0: Segundos.
1: Y, y, y es terrible. Y Te paras desganado, te paras que no consigues las ideas en tu cabeza y tú, coño, ¿qué es esto? Es más, Gaby, yo que estoy en la cuestión de los suplementos, yo estaba buscando una fórmula supuestamente para mí, la, la Magic Pill, para enfocarme, tipo Limitless. Yo dije, no, vamos a conseguirla.
0: Ayuno, ayuno, o sea, cet cet cetosis nutricional, punto. ¿Ya? Bueno,
1: cuando yo estoy practicando el ayuno, empiezo a practicar el ayuno y una de las cosas que noté fue que leía y otra vez tenía la retentiva. Yo, coño.
0: Impresionante.
1: Y ahora dije, ya va, ahora tengo que leer más de este peo. <ríe> cuando me meto en el ayuno intermitente, que todos me preguntan si el ayuno intermitente es una dieta cetogénica o no, yo le digo a la gente, no, pero sí. O sí, pero no. Como tú lo quieras ver de cualquier ángulo. Pero sí te empuja la cetosis nutricional, pero va a depender también de cómo comas. Claro. Porque hormonalmente no te puedes desequilibrar porque todo se va a ir al carajo.
0: No, y, y, lo, y lo difícil que se te puede hacer mantenerte en estado de ayuno que mientras más prolongado, obviamente, puedes... O sea, tu cuerpo no le queda otra que producir cetonas en el hígado por ausencia, literalmente... No, no es de glucosa... No, es que es ausencia, no hay nada. No
1: hay nada lo que no le estás dando
0: es, literalmente, agua y sal. Sin embargo, si tú quieres llegar a eso, entonces mi recomendación es si tú llevas una dieta con carbohidratos, evita los carbohidratos antes de comenzar tu ayuno prolongado porque se te va a hacer prácticamente imposible.
1: Y es una de las cosas que yo le explico a mucha gente que siempre me pregunta, Luis, este, tú, tú, tú haces asesorías de alimentación. Y yo, mira, yo asesorías de alimentación como tal o cambiarte tu, tus hábitos alimenticios. Yo no puedo. Pero ven acá, lo que te puedo dar es la estrategia para que tú mismo te des cuenta de las cargas. ¿Qué estás haciendo? Claro. Entonces, yo le digo a las personas, mira, cuando tú tienes una resistencia a la insulina, lamentablemente la insulina se va a comportar como lo que es, como insulina. Lo único claro. que es que la célula receptiva para la energía no la va a recibir. Claro. Pero los siguientes trabajos de almacenamiento sí lo va a seguir haciendo perfectamente. Así tengas resistencia. Y uno de los trabajos de almacenamiento va directamente es al hígado, que es el primer depósito de esa grasa disfuncional, empezando por ahí. Porque vas a convertir algo en un material que no te va a servir para un carajo. Entonces, si tú llevas un ayuno intermitente, y por eso es que les decimos, antes de practicar ayuno, tienen que aprender a comer, es de verdad, con, con, con razón, porque si no aprendes a comer, vas a cometer el mismo error que es que sacar de tu cetosis nutricional, ¿ok? O sea, salir de tu cetosis nutricional con ninguna finalidad específica si no es... Alterar tu funcionamiento hormonal, algo que es totalmente tonto. Y lo otro es saber, el arte de saber abrir la ventana de alimentación, como siempre le digo a la gente.
0: Absolutamente.
1: Porque esa respuesta, esa primera respuesta insulinémica, esa primera respuesta fisiológica de verdad... Hay que saberla cuidar y ahora con perfiles, gracias a Dios, que son públicos como el de Glucose Goddess, que lo amo.
0: ¡Qué maravilla! ¿Viste? No, yo
1: le digo a ella que la amo. Mi esposa me va a matar un día de esto.
0: Pero no, porque son amores. Yo amo a Dr. Fong y mi esposo sabe que yo duermo con una pijama con la cara del Dr. Fong, <coughs> prácticamente. Y
1: dice, Fong, love you. Lo amo, you. lo amo. No, pero es que él es un pequeño genio. ¿Cómo es que tú le dices? Es que es
0: tan arrogante
1: el japonés coreano correcto. mi chino
0: japonés de Canadá
1: uy la <risa> chino japonés de Canadá eh, pero es que de verdad es arrogante porque tiene los pelos del burro en la claro. mano lo siento, así, mismo
0: absolutamente, y no se engancha y cuando se engancha te tira el cuello y eso es lo que me encanta de él pero independientemente hablando, ¿sabes que estabas hablando del hígado? Y les quiero comentar algo. Eh, de hecho, este libro lo mostré en estos días que se llama El Código Circadiano de Sachin Panda. Esta persona, perdón que le sigo dando el micrófono. Y por supuesto, eh, yo no duermo en los aviones. Entonces me, me puse a leer mi libro y a tomar notas ¿Cuántas como ¿Cuántas horas de
1: ayuno tenías que cuando venías en el avión, muchachita?
0: Mira, mi última comida fue con mi esposo. Salimos a comer el martes en la noche eran como las 11 de la noche hora del este, 8 de la noche hora en California. Y yo vine a romper mi ayuno, fue ayer jueves a las ¿qué? 7, 8 de la noche hora de acá. O sea wow. que estuve todas esas horas, eh, pero feliz de la vida. Cuando yo viajo, cuando yo me monto en un avión no como. No. Cero, cero, cero. Claro cero. Así sean 15 horas de vuelo, yo no como. No, 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 no me gusta, no no toco nada ni en un aeropuerto ni en un avión
1: y creo que fue hasta Carlos Estro que hizo una referencia de eso de, de también la exposición a la radiación no solo la radiación que ocurre dentro del aeropuerto sino también cuando estamos volando
0: No, y tú, y, y tú literalmente todas tus eh, la glucosa en sangre la, la, la respuesta insulínica todo cambia cuando estás atravesando zonas horarias que es mi caso porque yo vengo de la costa oeste a la costa este
1: exactamente y
0: eh, tu metabolismo se comporta distinto a esas alturas y de paso le estás dando comida de la peor que pueda existir, <risa> se la estás dando a tu cuerpo.
1: La horrible.
0: Eh, en el avión, capaz es que en el aeropuerto puedas conseguir mejores opciones, pero igual te la estás comiendo a 3.000 pies de altura.
1: Hay sí, trabajos también que hablan de, de esa segmentación cromosómica que ocurre y que uh -huh. hay que dejar que el cuerpo se repare. Y ya sabemos que a ciencia cierta el ayuno intermitente ayuda a esos procesos de reparación celular. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no le damos un pie? O sea, la estrategia que hace Gaby debería, o sea, es la más óptima realmente.
0: Barata, bonita, <ríe> es lo máximo.
1: <ríe> y lo que tú hablas, el ciclo circadiano... O sea, tú vienes de una zona horaria a otra y te están sacando y te estás restando horas, pero así. ¡pah!
0: Y no te das cuenta. Y tú dices, son tres horas. Son tres horas que tu cuerpo no entiende. Eh, una Y no quiero perder la, la, el la hilo línea. de lo que estaba diciendo. Eh, el ciclo circadiano, todo el mundo piensa que es simplemente, bueno, las hormonas, bla, bla, bla. No, no, no. Cada no. órgano en nuestro cuerpo tiene un ciclo circadiano. Sí. El hígado, principalmente, tiene un ciclo circadiano.
1: El general.
0: Qué cosa tan maravillosa, tan tan impresionante. Voy a aprender muchísimo más. Es un tema que yo me tocó estudiarlo, pero lo estudié como para todas las certificaciones. Siempre se estudia de una manera u otra eh, un poco... No, ¿Cómo están? Se estudia no tan, no tan a profundidad, pero esto de verdad me parece que es maravilloso. Y eh, otra cosa que estabas diciendo era... estaba hablando de los ciclos circadianos y otra cosa dijiste? Sí,
1: estábamos hablando del hígado. También. El hígado,
0: importante. Pero no me acuerdo. Pero bueno, ya después, hablé, <risa> ya, ya después se nos volverá otra vez. Pero, pero de verdad que es un libro que se los recomiendo, muy fácil de leer. The Circadian Code de Sachin Panda. No sé si está en español. Yo oh. siempre hago esta aclaratoria porque la pregunta siempre es ¿está en español? No lo sé. Pueden buscarlo eh, quizás por, por eh, Amazon, que es donde yo compro todos mis libros. Pero vale la pena, de verdad. Es un, un buen libro para...
1: Nosotros muchas veces, yo siempre hago referencia, yo hice un post hace tiempo del de New England Journal of Medicine que quisiera que haya gente un poquito más proactiva allá adentro, más rápida, porque tardan en hacer las cosas, tardan en reconocer las cosas y tardan también en reconocer sus equivocaciones, tardan muchísimo y hay otras veces que se hacen los pendejos como que no pasa nada, este pero son, ok, la fuente más confiable, y gracias a Dios cuando hicieron, bueno, la más confiable para la medicina occidental. Claro. Así. Pero yo agarré de ellos y tomé de ellos un ciclo circadiano y lo publiqué. Uh -huh. okay. Fue la imagen con menos likes porque la gente no se da cuenta de la importancia que hay ahí. O sea, ellos no saben eh, todos los daños metabólicos que pueden hacer comiendo fuera de horarios regulares de funcionamientos viscerales. Y eso queda como tarea para hacer. Entonces, te paras al siguiente día, después de haberte metido en un atracón, pero antes de ese atracón habías tomado mucho. O sea, que en la cola de espera hay ciertas metabolizaciones que tienen mucho trabajo por hacer. Entonces, viniste ya, eh, digamos, etilizado, eh, <ríe> alicorado, y te comiste un pepito, una hamburguesa, y unos perros, y un refresco. Ya va, papi, eso no se va a procesar todavía. Pero uh -huh. el otro día en la mañana, cuando te levantas, viene tu primer... Arrancón de glucosa fisiológico, ya va, pero viene lo que estaba en cola, más la intoxicación etílica, más ese subidón te va a llamar a ese montón, no, 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 de insulina, la cual ya vienes resistente claro. por el estilo de vida que traes y te vas a parar con más hambre. Entonces, lo que estás es deshidratado realmente, entonces antes de tomar agua o líquido o algo, se ponen a comer otra vez y entonces viene otro subidón más. Y no es que se
0: ponen a comer un steak o un, no sé, un aguacate. Es que lo que quiero es comida china, prácticamente. Uy, sí. O sea, mientras más grasosa, salada, eh, -dulce. pesa... A eso, eso es lo que quieres. Y, y bueno, bienvenido al... al sí, es... a, a, los, a los años cuando tenés 20 años que estás en la universidad y después o solamente la gente se queja, ¿por qué me puse tan gordo? ¿Qué me pasó? que daño nos hicimos y, sí. no lo, y no lo ves y eso se ve al rato y
1: hay mucha gente que piensa y yo sé que he visto también como viene el New England Journal of Medicine una foto de un señor que no que fue camionero por 30 años y yo mire yo conozco camioneros de 50 años y no tienen la cara como la tenía el señor o sea hay, no sé si viste esa foto una imagen que le claro, sale la, que mitad la, de la cara exacto. toda arrugada sí, sí, no sí. que la exposición al sol entonces ya lo están agarrando de excusas para ahora vender más sunscreen y yo la resistencia a la insulina Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo mismo con el trabajo epidemiológico, discúlpenme la expresión peor, que habla mal del aceite de coco de una vez, y tomaron de 16 distintos trabajos, porque yo sí me tomé el, o sea, el lujo de, le, de leerlo completo, que son de distintas fuentes sin analizar la alimentación de cada una de las personas. Y yo dije, oh, qué bien, yo tomo todos los resultados de todo el mundo y toma, esto es malo. Ah, eso es malo. No sabía. Y por eso es que yo digo, no hay malos hábitos alimenticios. Siempre, o sea, hay malos eh, hábitos alimenticios. no O sea, por Dios.
0: Cuando leemos estudios, yo siempre eh, sigo los consejos de mi esposo, que siempre me dice, follow the money. ¿Quién está pagando eso? No el estudio, pero que después si tú comienzas a buscar un poquito, te das cuenta de que el edificio donde se realizó el estudio fue donado por es. la fundación tal. Eh, la universidad donde se realizó est el estudio tuvo una remodelación y un estadio nuevo donado por. Y ahí tienes quienes están financiando todos los estudios que de esa casa están saliendo.
1: De una vez.
0: So follow the money y, y vas a entender muchas cosas. Y por eso es que me da mucha risa. Y con, rabia a la vez. Bueno, mucha rabia. Como por ejemplo, le hablan a Loli en sus posts. Una vez lo que, estaba, lo que estábamos lo hablando que está hace un rato. Los... Eh, un, una, un hombre de Una manera irrespetuosa y de una manera patanística, y eso es una palabra que yo acabo de inventar y me la encanta, patento.
1: Me encanta
0: eh, ¿Dónde están los estudios? Primero no te los vas a leer. Exacto. Una persona que está pidiendo estudios en un. Que exigiendo, exigiendo estudios en, un, en, una, en una, publicación de Instagram, es una persona que no se la va a leer. Pero no tiene la capacidad. Si eres tan patán para hablar así.
1: A una mujer. A una a, a un un ser hombre. humano, siendo un hombre.
0: Exacto. No tienes madre, no tienes hermana, no tienes. No, no merece ni siquiera mi atención. Loli de bella. Le pasa a todos los estudios en los que ella basa su publicación de gratis. Porque eso sí, no se nos olvide. Porque que esto eso es un toma servicio. tiempo. Eso
1: toma tiempo. Claro. O sea.
0: Por supuesto, el hombre no se las leyó. Ni siquiera los pudo encontrar. Porque yo sí me metí, mira, mi amor, y cuéntame. ¿Conseguiste los estudios? No los puedo encontrar. Ay, qué lástima. Pues están allí. Esos estudios están allí. Por no te lo los vas no. a leer. Y después se los leen, se los leen mal. Y de paso son estudios que tú dices, ¿pero dónde está? O sea, ¿pero estudios basados en qué?
1: ¿Ellos buscan el título que va con claro. sus formas de pensar y se van después directo a las conclusiones? Primero
0: es el título y después es el estudio. El estudio, todo lo que tú vas... A... Y es una cuestión literalmente psicológica. Exacto. Tú vas a buscar, una vez que ya tú tienes una idea, tú vas a hacer todo lo que tú... Así sea la, la, la investigación más profunda, profunda que hagas. Si ya tú tienes el nombre en tu cabeza, créeme que eso es lo que tú vas a demostrar en esa investigación.
1: Exacto, es lo que tú piensas para ese claro, momento, tan simple es como así eso. de sencillo, y una de las cosas que ayer me preguntaba Daniel, pero ¿cuál es tu lucha Luis? ¿Cuál, ¿Qué es lo que tú persigues?
0: Daniel Javif,
1: sí, estabas
0: yo... en un cumpleaños y estabas con Daniel Javif, ah, me sí. contaron en las redes <risa>
1: Así no mismo. Y una de las luchas fue que como profesor universitario, yo me gradué, la primera carrera que yo hice fue fisioterapia. Después de cinco años de haber estudiado, que pensaba que me la, me la comía, juraba que me la comía porque ya soy licenciado en fisioterapia. Tuve mi primer paciente y no sabía qué hacer, ni por dónde empezar, ni, ni cómo determinar una lesión. ¿Qué me pasó? Ya yo me comí el libro de Paul Saladino, que lo amo.
0: The Carnivore Code.
1: Sí, pana, qué brutal. Qué bueno. O sea, y, 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 y no, me identifiqué con él muchísimo. Porque cuando empecé a aprender, me di cuenta que ya vaya, ya vaya, va, ya, va, ya va, ya va, Yo no quiero saber, o sea, no quiero aprender cómo atender una patología. No, yo quiero saber de dónde viene para atacar la causa. Claro. Entonces empecé a buscar, estudié terapia manual, fui a parar a Canadá, volví otra vez a Venezuela no me encontraba y le conté a Daniel, sin dinero en el bolsillo me puse a inventar la primera promoción de osteópatas de O de Venezuela. Wow. Y coño, conseguí traerme el Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada de España a Venezuela y se me inscribió un poco de gente, eso fue genial, empezamos a estudiar y ahí fue donde nació mi dicho.
0: ¿Y tu contenido de dónde venían? ¿Los contenidos que, usted, que, los contenidos que ustedes consumían en esta preparación, ¿de dónde venían esos eh, de estudios? De, ¿De dónde?
1: Eso es lo cómico. Mira, te voy a explicar. Eh, hay muchos estudios eh, y es cómico porque la osteopatía, mucha gente la confunde, el, el que la conoce con la, con la quiropraxia porque tenemos técnicas manipulativas, pero epa, eso no es nada. Porque hay gente que dice, no, pero que me alinea la columna. No, 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 las técnicas manipulativas no alinean la columna. No, 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 nosotros aumentamos el rango de movilidad y con eso va una señalización a tu sistema nervioso central de rangos de movilidad a través de quién? De todos los que son las, la, los neuromotores, o sea, que te van a decir cómo está ubicada la articulación y le va a avisar al músculo, epa, hay movilidad. Entonces, ahí es que, ah, sí, porque tú me hiciste crack, crack y se me relajó el dolor. Es que no, le avisamos de dónde a dónde va la articulación y ella misma mandó una señalización y ya el músculo quita ese espasmo reflejo. Pero no fue que te enderezamos ni que te desbloqueamos algo, no. O sea, devolvimos el rango de movilidad. Ahora bien, ahí fue que yo empecé a entender que todo tenía una causa raíz. Y dije, coño, pero lo vi desde los fallos biomecánicos. ¿Cómo empezaba una hernia discal, por ejemplo, desde un esguince de tobillo? Y todo el mundo, ¿qué carajo? Sí, porque cuando hay un esguince de tobillo, hay una traslación del astraga, lo que es el hueso que está en el tobillo, claro. y eso crea una compensación de movilidad. Pero también el efecto del reflejo de quitar el pie cuando sientes el dolor, si está trancado, hace que el ilíaco se mueva y se, y se bloquee con respecto al sacro. Entonces yo, ¡coño! Entonces hay que trabajar lumbares, ilíaco, sacro, rodilla y pie. Sí, y yo, okay. Oh, ok! ¿Por qué? Porque esa es la raíz del problema. Y me empecé a ir después, cuando me encuentro con la gran pared, la gran muralla, ¡pum! Patologías crónicas. ¿Quién es la causa? claro Y ahí me fui, me salí, y viendo, porque me dijeron en qué momento te lo preguntase, lo siento, me mandaron, este, yo me fui de mi práctica. Me fui. O sea, me fui de la práctica porque yo dije, no puede ser que yo individualice. Esto llega más allá. Algo que le pasó a alguien y, me mandaron a preguntarte específicamente, Gaby, ¿de qué se trata este proyecto que viene ahora? <ríe> Tú sabes ya quién fue el personaje que mandó hacer la pregunta, ¿no? No
0: puedo todavía, hasta que este personaje no me autorice <ríe> a hablar, no puedo, pero justamente eso es, eh, cerrar mi práctica no fue una decisión difícil para mí. Me, 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 va, me va a hacer falta la interacción uno a uno, pero yo sigo teniendo eh, esta ventana.
1: Sí, y es buenísima, porque... O sea, tienes, eh, que es lo bueno, has recogido una información, has recopilado una información de eh, qué es lo que yo le digo a la gente y para terminar esa idea de lo que tú me preguntaste, ¿de dónde venían esos estudios? Uh -huh. Gaby, lamentablemente nosotros nos conseguimos con una pared de la gran medicina eh, occidental. Nos encontramos médicos burlistas que nos decían, ¿ustedes creen que van a curar el asma moviendo unos huesitos. Y yo me los quedaba viendo y les decía, no, 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 no no son unos huesitos. Nosotros, una parte del tratamiento es la parte biomecánica, ¿ok? La parte biomecánica, si tú tienes un, unos ciertos bloqueos articulares o restricciones de movilidad, hablemos de las primeras costillas, como Carrizo, tu cono pleural va a elevar en el momento de la inspiración a las costillas para que haya un llenado de los pulmones. Okay, entonces yo trataba de explicarle eso y aparte si hay una disfunción a nivel diafragmático o el resultado de una mala alimentación que va a crear esa pequeña ventración, uh -huh. esa, esa hiperpresión intraabdominal. Que no permite Exactamente, claro. que no permite que el diafragma descienda. El diafragma empieza a, en, a entrar en, en un estado de retracción muscular y tú sabes lo que pasa con esa retracción muscular. El sistema linfático empieza a fallar porque no sé, anatómicamente... Tanto aorta como eh, la, hay una pequeña válvula que se llama cisterna de Kylie, ¿ok? Que ella va en el diafragma, o sea, imagínate lo perfecto que es el organismo, ella va entre el diafragma y la y, y la aorta. O sea, cuando ¿Es una hay. Una válvula. Sí, es una válvulita. Okay. Y es la válvula central de todo el sistema linfático. Entonces, si tú tienes una restricción de movilidad del diafragma, tú estás ahorcando a Kylie, porque el diafragma no está bajando y no lo está exprimiendo. Es, no, es, es Kylie mecánico. Jenner. No, no Kylie Jenner. No Kylie
0: Jenner. No, no, Kylie, Kylie, señores, todos sí. tenemos una Kylie por dentro.
1: Sí. Eh, bueno, sea. se llama Kylie o chili, es porque parece un chile. Ah,
0: okay. Por eso
1: es que se llama así.
0: Y literalmente se, se está estrangulando y es sí. una vez más.
1: Exacto.
0: Interrumpiendo. El
1: mecanismo, porque acuérdate que somos fisiología, Bioquímica, porque la gente piensa, cuando piensa en bioquímica, no piense que química, química, no, no, es química biológica. Claro. Entonces, esa química biológica también necesita esa parte hidro, de movimientos y mecánicas, y por eso es que yo siempre le digo a la gente, y aunando tu pregunta al principio, ¿tú mandarías esto para un sedentario? No. ¿Por qué no lo mandaría para un sedentario, Gaby? Porque uno necesita, si sea, caminar. El hecho de caminar te ayuda, uno, a respirar, dos, a moverte, ¿ok? Y tres, Tú, o sea, los principales o los pilares fundamentales de tu trabajo visceral son movilidad, motilidad y motricidad. Correcto. Motilidad la tienen ellas solitas.
0: Solitas se mueven. Ya. Eso 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 está sucediendo. Allí.
1: Eso. Nosotros estamos aquí sentados y ya las zonas yeah. exógenas nos están moviendo las vísceras. A mí no tanto, gracias a Dios todavía. <risa> todavía no le han hecho efecto a los pequeños. <risa> Ay, Dios mío, gracias a Dios. <risa> Motricidad, la que tú le das cuando te mueves, porque eso también ayuda a que las asas intestinales, a través de sus epiplones, que es donde se agarran del sistema musculoesquelético, se muevan. ¿Ok? Inmovilidad, la que le da el diafragma cuando baja y sube, baja y sube, que es un bombeo asociado y que hace que Kylie se exprima y salga, se exprima cada vez que respira. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita sacar las toxicidades resultantes de tu metabolización. Ahora, ¿qué tipo de metabolización? Ahora entiendes por qué me salía de la biomecánica y me metí en la alimentación. Claro,
0: cl claro, tiene sentido. O
1: sea, me fui alejando porque la causa. Porque ahí está la uh, causa,
0: ahí está la raíz, es que ahí está la causa de la causa es decir <risa> Exactamente. literalmente lo que nos enferma o sea, es que a mí me parece insólito que la gente todavía, nosotros como seres humanos no la gente, todos nosotros todavía no, hay, nos, no, no, no hemos perdido la capacidad de asombro de cambió la alimentación y, y pudo revertir una enfermedad, todavía yo no me lo creo.
1: Gaby, dicen todavía que la diabetes tipo 2 no mm. es reversible, muchos endocrinos muchos médicos y cardiólogos y todo dicen que la hipertensión no es reversible dicen todavía que el Alzheimer no es reversible, cuando Mary Newport hizo un libro espectacular contando la historia del esposo.
0: Hay que leérselo. O
1: sea, es fascinante. Un, un, un personaje que era contador no te podía ni siquiera dibujar un reloj.
0: Cuando, lo pongas, cuando pongas este video en YouTube podemos poner eh, la información de los libros de los que hemos hablado claro que y entonces sí. allí la gente los va a tener eh, no, es va tener información, eh, acceso a estos libros para comprarlos. Y
1: es importante que, que lo sepan y que lean. Porque claro. Mary Newport, no, no estoy hablando de alguien que es la amiga mía vecina allá del Trigal en Valencia. no No, no, no. O sea, es una señora que que ha dedicado su vida al estudio neurológico. Saludos a, ne saludo <ríe> a, saludo a la gente
0: del Tregal también. Eso, saludos a las patas. Saludos a la gente del Tregal. Pero es una, una persona que se ha dedicado su vida sí. a estudiar.
1: Ella perdió a su esposo, pero lo perdió que aislando el MCT. Wow. Ella fue una de las que estaba en ese rollo, en ese meollo metido, de la mano también con Dominic. Dominic es otro Agustino. que gracias a Dios hay seres de ese, de ese nivel, de esa magnitud que han puesto a prueba y han demostrado que el estado de cetosis nutricional es un estado óptimo, hasta para el cerebro. Y lo que más me gustó fue cómo analizaron lo del cerebro. O sea, tienen el microscopio más de alta, o sea, el de más alta tecnología del mundo, financiado por la NASA y el NSA. O sea, papá, financiado por los Estados Unidos. Y te ponen a la gente que protege y cuida a este país en situaciones extremas de estrés, de altas presiones, donde ellos sufrían seizures y ya se dieron. Y por eso es que ellos decían como que, ¡uy! Tú sabes te que te si a nosotros algo? nos
0: toca ir a una guerra, nosotros como países, como los Estados Unidos, nos toca ir a una guerra el día de mañana, nosotros no tenemos muy buenas... Eh, las guerras que, seas, que, que teníamos antes, las de... Eh, eh, la, los combates de soldado contra soldado. Hoy en día todo es un botón, un, un, un sí. avión, una cosa, un dron. Un drone. Eh, maravilloso, gracias o a Dios. Cosas biológicas que es cosas peor. Cosas biológicas que es peor, y ahorita vamos a hablar de eso. Sí, ya vamos um, a entrar en ese tema. Pero, pero si nosotros hoy en día tenemos que luchar de la manera que se luchó en la Segunda Guerra Mundial, nosotros no tenemos vida.
1: No.
0: Nuestros soldados están obesos.
1: So nuestros correcto. nuestros
0: soldados en los Estados Unidos en no estoy hablando de mi país Venezuela estoy hablando de mi segundo hogar de mi, de este mi hogar ahora eh, es, es grave menos los Navy seals por supuesto son es otros Esto son esto sí es la élite de la élite la creme de la creme eh, pero mira no, no estamos muy bien tampoco
1: y por algo y no por nada tienen a los Navy Seals claro, en dieta cetogénica. Correcto. Todo lo que está en activo es dieta cetogénica. Y yo ni me enteraba hasta ese momento que me dijeron, oh, papá, hasta cetonas exógenas tienen esos tipos, claro. en polvo, en pastilla en cápsula en todo, todas las presentaciones. Y la alimentación es estrictamente cetogénica y en una cetosis de un mínimo de tanto, y yo no puede ser. O sea, qué que increíble. Pero lo que más me fascinó, Gaby, fue el hecho de que yo te dije, como te comenté antes, yo estudié medicina osteopática cinco años más, y el creador de la medicina osteopática, Andrew Taylor Steele, él siempre decía, fix it and leave it alone, porque él decía que el cuerpo tiene la capacidad de la autocuración y que habían cuatro pilares fundamentales para que el organismo pudiese recuperarse. Y eso después se los dejo por escrito para que ustedes vean, porque él siempre, él fue ingeniero y médico, pero él estuvo en la guerra de secesión.
0: O sea, tienes todas las combinaciones del mundo.
1: Sí, una Médico, ingeniero,
0: o sea, wow. Sí,
1: sí. Bueno, es más, él tenía un dicho que rezaba. Y discúlpeme los colegas, los homólogos médicos, pero él decía que en los pueblos donde no había médicos occidentales y no había medicina, los niños tenían más chance de sobrevivir. Así mismo. Así mismo. O sea, porque él veía cómo estaban fallando los fármacos, cómo moría la gente... Y, ¿sabes? Eso fue lo que lo motivó a él a crear su primera escuela de osteopatía, pero ya va, tenía hasta el clero en contra. Claro. Su hijo Me recuperó. Imagino. Hay un caso aquí, y ahí se lo voy a poner para que tengan acceso, porque eso es un caso que está en la corte pública. Llegaron, creo que eran 28 niños con difteria, uh -huh. El hijo de Andrew Taylor Steele los trató.
0: ¿Qué año es este?
1: Te estoy hablando de 1890. Ok. Principios de 1900, okay. Recuperó a los niños, y eso todo está en documento, gracias a Dios. Recuperó a todos los niños, y ¿sabes de qué se le acusaba? De prácticas satánicas.
0: Claro, porque era, claro. Exacto. Y
1: que la difteria no se curaba, okay. que le está haciendo prácticas satánicas. Entonces era la medicina y el clero en contra de la medicina osteopática. Tanto así, Gaby, que la medicina osteopática fue absorbida por la medicina alopática y hoy en día, lamentablemente, en los Estados Unidos, que le dio, mm, o sea, que le dio vida a la medicina osteopática, lamentablemente hoy los osteópatas de O de aquí visten un estetoscopio en el cuello. Algo que para mí, o sea, no va. No va, cuando nosotros somos más de tacto, más de tocar, más de sentir, porque ya hasta la piel te habla de ciertas patologías.
0: Mil, por, pero claro, por supuesto, el órgano más grande que tenemos y es el último en hablar. Y cuando habla, señor, ya el mensaje ha estado claro por otros lados, pero tú te has empeñado en ignorarlo. Exactamente. Porque ya cuando la piel habla es impactante. En estos días tuve una persona, eh, mi, mis sesiones... Eh, soli, sol, son, <risa> pronto hablaré, solían ser eh, por videollamada
1: son, son, son Son,
0: en la actualidad Y estoy conversando con ella, su primera sesión Y estoy tomando todas las notas, haciendo absolutamente todas la, la, las preguntas Para poder tener la mayor cantidad de información y así poder ayudarla Pero le veo la cara, tiene pepitas, 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 pepitas y en toda la cara Es que te interrumpa
1: mm. La gente piensa que es mentira y por eso es que no, no es que uno sea malo, uno no puede responder una pregunta por las redes sociales si no te estamos viendo y si no te estamos preguntando. Uh -huh, uh -huh. Porque hay siempre una máxima que yo aprendí en el hospital central allá en Valencia que era todos, aparte de la máxima, que todos son VIH positivos hasta que se muestre lo contrario, la otra claro. máxima es todos los pacientes mienten todos los pacientes mienten. O sea, pregunten bien, indaguen y miren el rostro. Uh -huh. Y es verdad. cuando estudié medicina osteopática fue lo mismo. Y es como tú dices, la viste.
0: Yo empiezo, yo le empiezo a ver. Y yo y yo le empiezo yo empiezo a tomar notas. Y todo lo que, según ella, hacía, no, no, no concordaba con lo que yo estaba viendo. Y ella estaba de acuerdo. Justamente por eso es que ella me llama. Me dice, Gaby, o sea, ya yo no sé qué más hacer. Y tiene, se, tenía, o sea, tiene todo el sentido del mundo.
1: Y la máxima, yo como bien
0: y comía bien o come bien exacto pero ¿bien para quién? no era bien para ella exacto. cuando le veo la cara le digo vamos a seguir empiezo a hacer ya preguntas más puntuales sin nombrarle lo que yo estaba viendo en su cara en su, en su piel y hasta que luego alguna pregunta le digo cuéntame me dijiste, tengo rosácea y yo le digo eso no es rosácea por lo que yo estoy viendo. Claro, no es lo mismo ver a una persona en vivo, o sea. en vivo que verla por una pantalla, ¿no? Pero, pero te da información importante. Total de que nada, eh, en su caso fue muy fácil identificar qué era lo que estaba pasando. Ahorita en esta instancia tengo una dieta de eliminación. Está comiendo más veces al día, porque para mí es mucho más importante reducir ventanas de ayuno para poder hacerlo de una manera estratégica. Sí. Me, esta mañana me escribe y me dice en una semana he bajado 5 libras, ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué locura es esta? Por una dieta de eliminación, no porque estás eliminando alimentos, es porque le estás eliminando a tu cuerpo los agresores.
1: Me encanta que haya utilizado esa palabra porque es como una bomba atómica. Uh -huh. Boom. Porque claro. todo el mundo piensa que cuando nosotros hablamos de dietas de eliminación o de algo que ya hay que eliminar, Estamos entrando en una, una especie de restricción negativa.
0: No, todo lo contrario. va
1: a pasar hambre, le van a quitar alimentos, no va a comer. Y cuando realmente estamos buscando algo que me encanta, como Ernesto lo puso súper sencillo, es de densidad de nutrientes, que es lo, la materia prima que necesitan tus células para la programación de reparación.
0: Pero lo que tu cuerpo reconoce... Porque, por ejemplo, no hay nada más denso a nivel nutricional que la merilla del huevo.
1: Exacto. Pero hay
0: personas que tienen una intolerancia a un componente de, esa, de, de ese alimento. Entonces, en lugar de tu cuerpo reconocerlo como una máxima fuente de nutrientes, lo concibe como el mayor agresor y hay una reacción. Hay inflamación, el cuerpo está en emergencia. Entonces, ahí es donde tú ves que yo en esto ya estaba hablando de un caso de unos exámenes de, de laboratorio que, que en mi práctica se recomiendan o sea se, se,
1: es lo mejor siempre, digo, siempre tenemos
0: que ver a veces en casos específicos es como vamos a vamos a ver un poquito más allá
1: qué el intolerancias mapa.
0: hay el, el, el <risa> IgG creo que se llama sí, eh, y empezó yo estaba echando un cuento y una persona que ella es, ella es muy activa por mi red, por, por mi Instagram. ¿Qué alimento? Pero ¿qué alimento? Pero dime ¿qué alimento? Qué... No te voy a decir, porque entonces el problema es la información. Gaby dijo que no se podía comer aguacate. Eso. No, Gaby no dijo nada. Gaby lo que estaba hablando era un cuento, un, un caso en específico de una persona. Y no era aguacate, por cierto. <risa> por Uy, si acaso. yo me muero. Por si acaso. Te pero, pero te puede pasar. Sí. Pero tú puedes a lo mejor tener un problema con las histaminas y créeme que el aguacate no, no va contigo
1: eso es correcto o sea,
0: eh, mira eh, dependiendo de qué de qué esté pasando a nivel de microbiota en tu cuerpo tan importante la microbiota tani, también tiene su ciclo circadiano
1: sí ella tiene un horario claro,
0: tiene un horario eh, ella
1: no puede estar trabajando todo el día es más la flora intestinal yo le digo a la gente imagínense un campo de girasoles va a funcionar algo así y en ciertos horarios vas a asimilar mejor alimentos que en otros horarios. La estrategia alimenticia se desarrolla en base a la práctica. Es como el combate, es como todo en la vida. Y tú lo has dicho, o sea, la única manera de saber es practicando, poniendo en sí. práctica. Y cuando uno recupera la salud intestinal, es increíble la flexibilidad metabólica que ganas, pero hay que respetarla.
0: Absolutamente. Es como
1: una motocicleta. Está bien, ya sabes correr, ya sabes hacer wheelies, pero ¿en qué momento la vas a correr? ¿Dónde la vas a correr? ¿Con qué tráfico la vas a correr? Ten cuidado, porque puedes terminar haciéndole daño pensando en una flexibilidad y en una inmunidad absoluta. Tenemos que pensar que somos seres adaptativos.
0: Correcto. Que tenemos ya una estructura tan, pero tan, pero tan perfecta.
1: Y una herencia. Y
0: esto me está hablando me, me, tal cual, importante. Que es simplemente una información. Exacto. No es una, no es una sentencia a muerte.
1: Como Nutri cuando me vio, que me dijo, epa, mírate aquí. Eso. No te preocupes que estás.
0: Ahí seguimos. Ahí ya seguimos, el mío sí. se acabó.
1: Bueno, cuando él me vio las verruguitas y eso, él uh -huh. me dijo, uy, qué predisposición. ¿Hace a la cuánto? Diabetes.
0: ¿Te, no. lo vi o ¿Te lo vio anoche?
1: No, o, ¿O hace tiempo? Hace dos meses exactamente. Okay. Y él me dijo, con todo y esto, tú hiciste todos estos cambios en tu vida. Y yo, sí.
0: Así será la predisposición.
1: O sea, una predisposición redura que tú me revisas y tengo hasta varias. Pero, claro. ¿qué pasa? Es lo que tú acabas de decir, Gaby. O sea, es en el sentido de que. Esto no es una sentencia. Y yo hace mucho tiempo había hecho también un video que lo dejé en Instagram TV, que era, eh, mira, lamentablemente, el diagnóstico médico no es una sentencia. Nada más te está ubicando en el mapa donde te encuentras. Mil por ciento. Ahora tienes que saber enterarte de qué fue, cómo estás, o por lo menos dónde estás. Si no te tienes que enterar cómo llegaste ahí, pero por lo menos en dónde estás situado para saber a dónde te vamos a dirigir, de dónde te tenemos que sacar para redirigirte ahora.
0: Pero sí, ¿cómo llegaste ahí? También te va a dar no, la información de qué base, cuenta, en, Se van a dar cuenta,
1: se van a dar cuenta, y van a decir, coño, yo hacía esto. Viene?
0: Claro. Y es, y, y es tal cual lo que estás diciendo, no es una sentencia, pero es lo mm. que, cuando te dan un diagnóstico, es literalmente te están dando la inscripción a, que, a, a la universidad de la especialización de esa condición. Correcto. Está en tus manos es como tu paciente deber. ahora, es tu deber y tu responsabilidad convertirte en el especialista más grande de esa condición que te acaban de diagnosticar.
1: Es así, ¿oí?
0: Allí sí es donde yo me pongo, yo no yo y no, no tengo, o sea, no, no puedo ser flexible. Cuando me vienen y me dicen, me di, me, Gaby, no sé qué hacer, tengo el colesterol alto y mi médico me quiere poner en estatinas. Mi amor, tú tienes que entender que qué es el colesterol. Primero. No me vengas a mí a decirme algo, primero no te conozco con todo respeto, no sé quién eres, no sé cuál es tu historia, no sé nada. Tus
1: hábitos, nada.
0: Exacto, es MR24, o sea, o, ¿quién eres tú? No sé, O sea, empezando por ahí. Ajá, y de paso, eh, entiende bien qué es el colesterol, o entiende bien de qué se trata la, la resistencia a la insulina. Muchas veces he tenido personas que me dicen, me, me diagnosticaron eh, prediabético, tú sabes qué es la insulina, ni siquiera, no. Ahora, ahora te toca hacerte un especialista en esta materia. No quiero que te, que te hagas médico, no es que a. Pero tú tienes la, el deber de convertirte en un especialista en tu condición. Eres ¿Ajuro?
1: responsable de ese vehículo que llevas. Absolutamente. O sea,
0: ahora tienes que aprender.
1: Y, y no es fácil. Es más, por ahí hay un personaje de esta ciencia que es así loco, que, no, que, que le encantan las cosas locas como nosotros, que no me acuerdo quién fue, pero deja que me acuerde que te digo. Creo no, yo Creo que fue Alberto es Dr. Hill, que dijo que si tienes el colesterol alto, aprovecha y lleva sol.
0: Ah, no, 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 eso lo puse uh, yo fue. ayer, eh, eso lo puse yo anteayer, ese fue eh, el Ken Berry, el Dr. Ken, Ken, Ken ah, Berry. King,
1: ¿Verdad, Ken Berry? Me lo puso Ken
0: Berry, y tú sabes que eso me trajo un poquito de roce con gentes, con gentes,
1: gentes con gentes,
0: general. una gente que yo ni conozco, que ni siquiera me sigue, cosa que a mí siempre me ha parecido un poquito como weird, que alguien sí. que no te sigue te haga un comentario, te escriba por directo, es como cómo tuviste mi, porque yo no veo publicaciones de una gente que yo no sigo, entonces yo no entiendo cómo cómo llegan a eso no hay respaldo de esta de esta afirmación tan vaga que estás haciendo. Primero, mi amor, no la estoy haciendo yo, tomé la captura de pantalla del tweet, del Twitter, de, de la cuenta de Twitter del Dr. Kenberry. Otra se fajó, pues ya tiene una condición específica, pero discutiendo, y yo, por eso no lo dije yo. O sea, yo estoy compartiendo en mi cuenta lo que a mí me parece importante y relevante para la comunidad que consume la información que yo transmito. Exacto. Esto que tú tengas una condición tan específica, que es bien específica, a lo mejor no todo lo que tú, lo que tú vayas a ver o Se adapte para ti, porque... Exacto. O tan sea, simple como eso, es simplemente información. Yo no estoy de acuerdo, escríbela, Ken Berry. no me la pongas a mí, más cuando tú lo que estás haciendo es referencia, o sea, estás trayendo una información y la estás traduciendo.
1: Y de quién? mira.
0: Que, pero que somos nosotros, que Luis. Nosotros, nosotros somos
1: comunicadores. Correcto, de esto.
0: nosotros somos puente de información que está en inglés a información que... O sea, a, a este público en español, el público latinoamericano está desasistido en esta área.
1: Muchísimo. Y
0: nosotros eso es lo que estamos haciendo.
1: Realmente eso fue, el, el, un gran vacío existe. Bueno, claro. yo empecé con la parte de la fisioterapia, que yo decía, no, que 20 sesiones de fisioterapia. Yo le decía a la gente, what, o sea, ¿cómo tantas? Y, y, y eso fue cambiando. Epa, yo publiqué una, no sé si tú le llegaste a ver, que fue una paciente que vino en una emergencia que tuvo un esguince de tobillo. Bueno, vino con el esguince de tobillo, le hice un solo tratamiento, cielo un solo tratamiento, y me decían, ¿tú crees que yo pueda jugar y tal? Y yo, no, 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 no es que creo, es que vas a ir a jugar, necesito que te sientas a gusto.
0: ¿Qué hacía ella? ¿Qué, qué, deport ¿Qué deporte practicaba?
1: Fútbol. Okay. Ella es selección de la República ah, Dominicana. ¡Ay, yo vi
0: eso! ¿Tú lo publicaste? Sí, sí y sí, al sí, siguiente sí, sí, sí. día
1: me manda el video de la mamá. Mira, un golazo. boom Y yo dije, ¿ves? Entonces le digo a la gente, no, es que con un ejército Tobillo no debería de durar tanto tiempo en tratamiento, señores. Claro. Porque si tú vas a la causa raíz... Ustedes van a solucionar el problema así, sí, de inmediato. Exactamente.
0: exactamente. O sea, el
1: cuerpo solo se va a adaptar. Que exista el dolor, que exista la inflamación. Son procesos fisiológicos necesarios. Exactamente. Yo no sé en qué sí. momento del mundo pasó que, que la inflamación se volvió nuestro enemigo.
0: La inflamación crónica.
1: La crónica sí ¡Claro! es nuestro enemigo. Pero la inflamación de recuperación, es no. Es importantísima. entonces la quieren cortar. Claro. Entonces yo le digo... Advil. Ah, sí. Tómate
0: el Advil en lo que,
1: que no... Y dígame cuando mandan diclofenaco hacia los locos yo claro. que ya vaya, 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 vaya. Tú sabes todo lo que estás haciendo con el diclofenaco. O sea, por favor, frénalo un poco. Igual que los antiácidos. Yo digo, tú sabes que la primera causa de, de mala absorción alimenticia y de nutrientes son los an los antiácidos porque tú necesitas tener un pH de 1 a 3 en el estómago el por Dios bicarbonato de sodio ah no lo toman no bicarbonato como la, con...
0: pero como que si fuese literalmente la promesa de, sí. de la vida
1: como que entraste ya al paraíso yo tomo
0: bicarbonato y a mí me lo preguntan y me da terror pero yo digo, Dios mío, esta gente se está destrozando el estómago tomando bicarbonato de sodio. Literal.
1: Y si supieran cómo la, esa primera mucosidad del estómago se va al carrizo, y no solamente el estómago, yo como en la parte de osteopatía, como Ajá. siempre, nosotros tocamos la parte visceral y entramos y, y, y yo le digo a la gente, o sea, si tú supieras el barrido tan grotesco que hace, ni siquiera el bicarbonato, cielo el azúcar claro. el refinado. Yo le preguntaba a gente, tú has comido chocolate hasta que te arde la garganta. Y la gente me dice, coño, sí tal. y tal. ¿En serio? Ah, sí. ¿Te o sea, arde la garganta? Sí, llega un momento que empieza como que...
0: <coughs> yo nunca entonces he comido tanto chocolate porque eso nunca en mi vida...
1: Bueno. ¿En serio? ¿Tú sabes qué pasa? El, el, el mismo azúcar refinado barre esa primera mucosidad que recubre tu esófago. Pero ah. pasa lo mismo en tu estómago. Cuando licuefactúa esa cantidad de azúcar, pasa. Y de repente sigue yeyuno, hílion y también barre con esa primera rama protectora. Entonces tienes acidez y ahora tomas antiácido. O sea, estás haciendo un desastre y estás creando una mala absorción repentina. Y no y, y, y lamentablemente quieren atacar eso. Ah, bueno, no, le duele el abdomen. Ahora una buscapina. Tal, tal cual. Ya vaya, vaya. El carro se te está recalentando y tú estás quitando el termómetro, papá. O sea, se sí. va a fundir la máquina. Ya va, paremos. Y eso es lo que
0: estamos viviendo. Y por eso, y aquí entramos en el cuento de lo que estamos padeciendo ahorita, del de estado de emergencia en el que estamos. De hecho, mi estado, el estado de California, está en estado de emergencia desde ayer decretado sí, por el gobernador, por el coronavirus,
1: y, por todo el coronavirus.
0: Eso. y no es por alarma.
1: No es el coronavirus.
0: Es que, Luis, el problema es que el coronavirus está haciendo lo que está haciendo, no por ser un virus distinto o más peligroso o menos peligroso que no ningún otro. ni siquiera
1: otro. tan virulento. Bueno, el, en expansión pero sí. Pero el problema
0: pero... es lo enfermo que estamos nosotros como país. El, la, 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 nosotros como, o sea, en este país... El 90, no, 75% de las personas de este país tienen una enfermedad crónica definida como...
1: Definida ya. Definida
0: como la persona que toma una pastilla, un medicamento, al menos un medicamento al día.
1: Qué terrible, pana.
0: Ya por ahí, ya tú eres considerado que tienes un tipo de condición crónica. Nosotros, el coronavirus llega a un país enfermo.
1: Allí es donde
0: está el peligro. No es la alarma, no es el amarillismo, es... Es que llegó, es que éramos muchos y parió la abuela. <risa> Literalmente. O sea, es que ya, se, es, ahí es donde está el peligro. Es a la población a la que llegó.
1: Sí, a una población débil. Exacto. De un organismo débil. Es de más. Un,
0: de, un, de un sistema inmunológico sumamente comprometido.
1: Es que la gente cuando ellos creen que cuando están gordos es que están gorditos de grasa y ya, no, 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 no. no, no
0: tú no eres una persona enferma. La
1: respuesta autoinmune a los alimentos es brutal claro. y se inflama primero el abdomen y sale el abdomen es porque ese sistema linfático lo que más arropa es todo lo que son las vísceras porque ahí es donde se da la absorción de los alimentos y es el primer sitio que se tiene que escudar porque es endo, o Estás sea, es desnutrido.
0: interno. Peor, eh, y desnutrido, es
1: que, inflamado, deshidratado, porque los líquidos tuyos tienen que emerger a asistir toda la linfa que está tratando de parar, que tu microbiota no puede hacer como la membrana celular, permeable y selectiva, porque está seca, está quemada, está, está, quemada, está destruida. Sí, sí, sí. Y no somos conscientes de eso, sino que queremos probar como adictos.
0: Y por eso es que el coronavirus está llevándose tanta gente tan rápido.
1: Sí, porque
0: está, es un virus que ha existido todo lo que tú quieras, bla, bla. Primero, otra, otra cosa es que pareciera que está mutando. No tenemos la, no, no hay ni siquiera suficientes kits para probar. O sea, es, es literalmente, es una, es una situación complicada sí. y que no se ve que va a mejorar por mucho tiempo. No,
1: no, no. Se va a ver, el, el coronavirus esto está se va un buen a poner rato. Peor. Sí, esto sí. se va a poner mucho peor. Es más, nosotros estamos tomando medidas y le. ¿Qué fue, Gaby? O sea, ahí fue que me di cuenta de lo cochino que está la industria. Uh -huh. O sea, me senté con mis distribuidores en sus oficinas acá, en la 27, y estábamos hablando y yo le dije, mira, voy a necesitar esto, esto, esto y esto. De todas las materias primas, el ácido ascórbico subió casi cinco veces el precio. ¿Qué es el
0: ácido ascórbico?
1: El ascorbic acid es lo que llama todo el mundo vitamina C. Okay. Cuando tú lees la etiqueta atrás dice ascorbic acid, mil miligramos, dos mil miligramos, ok. Ahora, ¿qué pasa con el ascorbic acid? Que es algo que yo estaba hablando con Cristina, que preparamos un manual para la gente que va a ser por siempre sana ahorita uh -huh. y yo les digo a ellos, mira el ascorbic acid es simplemente el vehículo, es un vehículo ácido, ahora entienden que los antiácidos son malos porque los ácidos son necesarios para combatir bacterias y virus. ¿Y para absorber? ¡Claro que sí! ¡Claro de
0: nada te sirve tomarte todo lo del mundo si Ayuda, no lo absorbes!
1: Ayudan hasta la degradación de ciertos alimentos y todo para su absorción porque no es fácil para el cuerpo asimilar cierto tipo de absorción que por eso es que no me gusta entrar en debates con los veganos porque de la parte, yo les digo cuando se ponen muy locos, no que nosotros qué tal, yo, ya va, ya va, ya va. no sabes del sistema digestivo por lo que no veo.
0: ¡Estás absorbiendo!
1: No sabes del sistema digestivo porque coño entonces, ¿qué pasa? El vehículo entra el ácido ascórbico rodea a lo que sería un complejo. La vitamina C realmente tiene vitamina K, vitamina P, vitamina J y Cooper. O sea, es todo lo que está dentro del de ácido ascórbico, que es el medio de transporte, medio de transporte. De él, interno, que es ácido que te ayuda con todos los metabolismos. Pero, ¿qué pasa, cielo? Lamentablemente, la industria se tomó el tupé de agarrar cornstarch ¿okay? y ácido sulfúrico, y como resultante tienes ácido ascórbico.
0: Os, os, okay. O sea, no es
1: puro. No es puro. Y no
0: solamente, o sea, y de paso me lo estás poniendo con el cornstarch, que es almidón de maíz, inflamatorio. Inflamatorio. Y de paso genéticamente modificado, donde lo, tu cuerpo no lo reconoce. Literalmente es una información que tu cuerpo no, está, no lo reconoce, es agresor.
1: Y sabes qué pasa? Cuando tú sobresaturas un organismo, viene la homeostasis, homeostasis que es el balance. Se y él dice, ok, ¿sabes qué? Hay un exceso de ácido ascórbico. Él no va a decir ácido ascórbico de consta, no. Él dice, esto está muy alto, vamos a empezar a bajar los niveles. ¡Tú! Y el cuerpo tiene esta cosa, que él, las cosas que van entrando vienen a en un stock, pero es un stock que entra por una entrada del warehouse del cuerpo humano y tiene el otro, que es el que él guarda para retroalimentación. Bueno, ¿qué pasa? Para que este pase a este lado, tú te tienes que deshacer de un lado. Cuando te deshaces del lado orgánico, empiezas a tener entonces un deplete de la vitamina C tuya.
0: Deficiencia.
1: Que es una deficiencia, uh -huh. exacto, una deficiencia porque te metiste mucha de la otra. Claro. Entonces vas a de tener...
0: resistencia. Sí,
1: vas a tener mucha de la vacía y la llena que tiene la J, la P, la K y el Cooper se fueron al carrizo y ahora vas a crear otra deficiencia que te va a desencadenar algo que termina con un nombre de enfermedad y con un tratamiento farmacológico seguro
0: que por supuesto va a requerir de otro tratamiento porque lo más seguro es que te vaya a dañar las paredes del estómago, por ende necesitas un protector estomacal y luego oh. te va pero o sea, ahí viene la sea. lista.
1: Ahí sea. empieza
0: es es abrir una caja de Pandora. Terrible. El primer medicamento que te dan, créeme que va a terminar siendo con 15 o más y es cuando una persona y eso es otra cosa que lo, está lo estábamos viendo en una presentación, creo. No me acuerdo si fue de Ben Asadi, no me acuerdo.
1: Súper Ben. Eso es lo máximo. Vamos a empezar eh, ahorita un carnívoro.
0: Qué bueno, qué bueno. Él es, él es maravilloso y como persona, de verdad, qué, qué, qué persona tan, tan, tan maravillosa. Eh, de, los, de la cantidad de fármacos que consumimos, el, el americano promedio consume más de cinco fármacos. No, no era él, era... Ay, no me acuerdo. No me acuerdo quién fue que lo estaba diciendo. Estaba, Cuando nos acordemos, eh, eh, se los prometo sí, se que lo prometo. voy a poner
1: en la cámara. Tácata para que sepan quién eh, fue.
0: De, de la cantidad de fármacos que consumimos, una persona por medio los Estados Unidos consume más de cinco fármacos al día. Más de eso, cinco fármacos. Mama. Porque uno te lleva al otro. Sí,
1: ciertamente. Entonces,
0: el de, mira, el de la atención te la baja, pero eh, te baja la atención, pero te, no sé, te... te, te, te te da alergia, entonces tienes que tomarte este antiestamínico, pero la, el, la alergia te quita el hambre, entonces tienes que tomarte este estimulante, pero el estimulante te hace ir al baño, entonces tienes que tomarte este, o sea, y una cosa va llevando a la otra y no se te acaba el video.
1: Son puras compensaciones químicas, claro. o sea, qué locura.
0: Claro, mi, mi, eh, y ahí es donde, donde estamos de verdad enfrentándonos a una industria que yo siento que es David y Goliat, Sí. pero no, yo no, 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 yo no, no me da la gana, yo de aquí no me voy
1: yo también salgo con las patas para adelante. No, bueno, como exacto. te lo comenté una vez, lamentablemente para ellos yo estoy dentro claro. y los estoy viendo como mueven sus tentáculos. Y lo peor es lo que está pasando la situación en México actual. O sea, en México hay ya brotes de, de lo que está pasando con el coronavirus, hay una alarma local, pero hay una histeria viral que no vale la pena. O sea vale la pena, ustedes no sé si han visto el mensaje que yo les he compartido de, epa, si van al baño público, ¿saben qué muchachitos? se lavan las manos así, así trancan la pila con el papelito, así abren la puerta con el papelito, trancas con tu pie, bota el papelito, si cayó adentro bien y dele para afuera, pero ¿qué pasa? y por eso también que les compartí, creo que fue el estado de Texas que, que, que dijo la información de que lávate las manos como que hubieses cortado un batch de ají picante
0: ¡Ay, qué bueno para, eso!
1: Para hacer tacos y como si tuvieses que removerte un lente de contacto. O sea, imagínate, o sea, lávate bien las manos antes de tocar. Sácate o sea,
0: sangre lo... prácticamente, bórrate las sí. huellas digitales prácticamente. O sea,
1: límpiate. O sea, son, son las medidas básicas que tenemos que tener con el coronavirus, pero es lo que decía Gaby desde el principio. Señores, si tenemos un organismo débil por esas sandeces alimenticias y esas excusas que tenemos constantemente de alimentarnos mal, no vale la pena, señores. O sea, va, eh, de verdad están arriesgando la vida que si no es por el lado del virus, es por el lado de las enfermedades metabólicas que van a terminar en una hipermedicación que nos va a joder. Y es como tú dices, un medicamento nos lleva a lo otro. Imagínate esos medicamentos para la presión arterial. Yo que fui hipertenso, yo me rehusé. 150, 110 era la mínima mía. Qué Así barbaridad. mismo. Y por eso fue que yo la compartí. 150, 110. Y cuando me dijeron, toma esto, yo dije, no, yo tengo que tomar buenas decisiones.
0: Exactamente. Porque
1: todo tiene una causa. Y por eso es que yo no sé si tú has visto la imagen que yo siempre comparto que salgo así con cara de, de sobrado.
0: <risa> que digo
1: siempre, la enfermedad no es la causa. Claro. Es el resultado. Y estoy que me la tatúo porque es Qué así. Qué bello
0: eso, Luis, me encanta. <risa> <risa> no, en <risa> serio que sí.
1: Y la definí fue por la osteopatía, porque el dolor no es la causa, es el resultado. Decía yo antes, ahora digo no, no, ahora no, no, porque todo, lamentablemente, me le están poniendo un nombre de enfermedad. Claro. Y la gente ahora, como tú dijiste ahorita, se excusa en que, no, es que yo sufro de, es que yo tengo, y que estás haciendo al respecto. Es como decir, es que yo estoy, no tengo dinero, ok, y que estás haciendo al respecto, estás trabajando.
0: No, estoy aquí quejándome en la, viendo mientras veo Netflix.
1: No, es que esto es una condición mía, o sea.
0: Claro. Y es, es exacto, y dónde está la proactividad, y dónde? y también, vamos a estar claros, es el, el miedo que le tenemos a la comunidad médica.
1: Sí, de cierta eh, manera. El
0: respeto, el chamán de la, de, la, de la tribu. De la tribu, hay
1: que respetarlo. Claro, sí.
0: y mil por ciento, pero también tenemos que verlos como personas que están agotadas, que salieron de la universidad con una deuda enorme, que tienen que trabajar... 15 horas al día que no les da tiempo de leer investigaciones. que Entonces, en lugar de verlos como el enemigo, véanlos como... Hay que comprender. Y traerle, ayudarlos. la información llégale a, a tu médico que está tratando tu enfermedad, llégale con, con los últimos estudios,
1: Yo le lo
0: doy aquí te lo pongo para que lo lea. y créeme que ese médico te lo va a agradecer el médico claro aprende más sí. de sus pacientes y no todos son tan arrogantes como pensamos no,
1: no, no Para hay... decir,
0: yo, yo soy el que tiene la bata blanca, claro, a lo mejor un viejo un, un dinosaurio, sí
1: mi esposa se puso brava conmigo porque en una discusión cuando yo empecé a hablarle a la gente que le di un básico así por encima de cómo funciona el sistema de insulina con los ketones y la, glu mm. y la glucosa y todo eso hubo un ataque de dos doctoras y me da pajita porque yo fui profesor universitario ocho años no de pregrado nada más de posgrado también y ah. tuve muchísimos médicos debajo de mí en la parte de, de osteopatía y todo eso y cuando ya yo vi que ella dijo no porque las cetonas son un material de desecho y tal y yo a la mierda bueno y le dije sabes qué tienes razón mi esposa se molestó conmigo
0: ¿por qué? qué? ¿por
1: qué le diste la razón? y yo le dije
0: porque con pendejo no se discute. O
1: sea, tienen el, el, o sea, el, desconocimiento ya es tan grande que si yo sigo llevando esta discusión más a fondo, no voy a llegar a ninguna parte, amor. No,
0: llega un momento que no, no, te puedes enganchar. Eso es lo que, pero es que eso es lo que cuesta. Porque cuando tú tienes pasión sí. por lo que haces, cuando tú crees en lo que dices, no porque crees, porque uno puede creer en que el cielo es morado, punto.
1: Y uno puede creer que uno es un delfín, si la verdad. Mil por
0: ciento. Pero cuando tú estás, cuando tú ves el compromiso de la información que tú vas manejando, que va cambiando, que va saliendo, que, que se que cambia cayendo. vida, Gaby.
1: ¡Claro! ¿Cuántas veces a ti, y te lo pregunto personalmente, porque a mí me ha pasado, pero yo quisiera saber a, a ti que te dedicas al mil por ciento a esto, ¿cuántas veces no te ha llegado gente agradeciéndote y ni siquiera son pacientes tuyos, simplemente siguen tus indicaciones? Tú no
0: conoces la historia de mi papá, ¿verdad? Yo creo que yo no le he compartido mucho.
1: No las has compartido.
0: Mi papá era, mi papá era, era diabético tipo 2. En el año 2010, amputan dos dedos de los pies. Eh, nunca hubo cambio de hábitos, porque nunca, yo no lo estoy excusando, pero tampoco nunca hubo la educación. De hecho, yo comienzo a estudiar nutrición, es por el caso de mi papá. A mi papá le amputan los dos dedos de los pies el mismo año que a mí me, me, me diagnostican con celiaquía. Uh. Y ahí empieza mi búsqueda. Ahí empieza mi búsqueda de información. Y de repente me doy cuenta y digo, bueno, ya esto es algo que yo estoy consumiendo información que ya esto va más allá de nada más para leer, a ver, para entender. Ya esto es algo, ya esto es una pasión. Ya encontré, encontré algo que me, que me mantiene despierta, que me mantiene, que me despierta en la madrugada a seguir buscando o, o, o con unas preguntas la, horribles, sí. que gracias a Dios, Loli y Guillermo viven en diferentes zonas horarias a las mías, porque son las 3 de la mañana, 6 de la mañana aquí. y ¿Qué pasa si un diabético tipo 2 hace bla, bla, bla? Pero entonces con el Unas cosas locas que de repente literalmente me paro a las 3 de la mañana y yo, espérate. Es pero que
1: es bioquímica, mi cielo, es, es una, y hay que indagar.
0: Bueno, <risas> te cuento que mi papá eh, no hace cambios de vida, típico, ¿sabes? Vive en Caracas, eh, abogado, su, o sea, prácticamente es una vida social súper, súper eh, ocupada. Eh, su segunda oficina era el restaurante Campanero en las Mercedes y después fue el Header for Grill. Era, era su, su centro de su reunión. Su centro de reunión, es la oficina. prácticamente, bueno, literalmente. Mitad
1: de mi familia es abogado y mitad es médico.
0: Ahí tiene. Eh, entonces, sí, eh, ahí se converge todo, terrible. ¿no?
1: Terrible.
0: Eh, nada, y, y bueno, ya obviamente llega un punto en donde un día se enferma, terrible, no puede respirar, tiene una gripe que se le complica. No, 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 una gripe que se le complica. Era que sus riñones ya estaban, eh, ya había falla renal. Nos damos cuenta porque él llega al hospital, a la clínica en Caracas, llega con una deficiencia respiratoria. Pensaba que era una gripe mal curada. No, era que había líquido en los pulmones porque los riñones no estaban funcionando. Entonces, bueno, se mantuvo dos años contra pronóstico eh, con una función renal de 12%.
1: ¿What? ¿Y el sistema yo relina, angiotensina, aldosterona, yo lo, volado? Yo ¿y? lo
0: mantuve, pero con una dieta... Bueno, todo estaba medio controlado, pero ahí fue cuando hubo un cambio radical en su alimentación. Yo lo agarro para mí. Y con una falla renal, con un funcionamiento renal de solo el 12%, mi papá estuvo dos años sin diálisis. Dos años. Mi papá pudo vivir perfectamente con, una, con una, un funcionamiento renal de 12%. Luego llegó lo inevitable. O sea, ya llegó un momento que ya no ya no hubo mucho que hacer.
1: El efecto acumulativo, mira hasta sí. dónde había llegado. Más Exacto, bien Exacto,
0: demasiado. Fue un milagro. Y llegó un momento que ya, ahí sí la va, la, la falla renal o el funcionamiento baja 9-8%, ya hay que hacerle diálisis. Hoy en día está en diálisis peritoneal, pero mi papá lleva una dieta 100% cetogénica. Mi papá tiene una 1 c mucho mejor que la mía. Imagínate. Mi papá revertió la diabetes tipo 2. Mi papá, la re, rever, o sea, mi papá no, es, no es que no es diabético, es que mi papá... Está literalmente hay veces que su A1C está mejor que la mía. Qué bien. Pa. Sus niveles están perfectos. Dentro de lo que acuérdense o acuérdate que la, la, los rangos de un paciente renal son distintos a los de un paciente normal. Entonces, Sumamente. su boom, fósforo, o sea, hay ciertos valores que tenemos que estar súper monitoreados, pero es una maravilla. Mi papá tiene una calidad de vida, a pesar de que duerme conectado a una máquina por el resto de su vida. O hasta que si resultado
1: quiere, de, el, de sus decisiones acumulativas Correcto. Que pero mi
0: papá aquí. está vivo, feliz, pero enérgico, flaco, bello, espectacular. O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más prueba quiero yo que esto? Es mi papá, por el amor a Dios. Es no es un cliente que me está pagando. No es es mi padre, mi papá que vive conmigo ahorita. O sea, es algo que yo digo, esto no tiene precio. Y, y de, y de después vienen los Gaby sale embarazada, Gaby sale embarazada, Gaby, el embarazada.
1: Es demasiado eso, eso, cómico. Sí, eso llega a eso
0: llega montones.
1: Pero viste... Cabe, y a,
0: cambiar la alimentación y solamente siguiendo tus consejos, los consejos de ustedes, porque nosotros hemos creado una, una comunidad bella. Sí. Siguiendo los consejos de todos ustedes, salí embarazada o revertí síndrome de poliquístico o me quitaron el medicamento o, ¿sabes? Empiezan todas esas cosas solamente por consumir información que nosotros eh, Aportamos
1: compartimos. y compartimos. Es más, me pasó que hay una muchacha aquí que me encanta, que ella tiene años viviendo aquí en los Estados Unidos, Gaby, y ella tiene... Años sin tratamientos médicos de todas esas drogas hormonales. Y yo le decía a ella, no es asunto mío, pero deberías parar un poco. Uh -huh. No es asunto mío, pero deberías parar un poco porque el, el organismo siempre va a buscar la meostasis, claro. a buscar su balance. Y si tú le estás proporcionando algo exógeno, lo endógeno, él no lo va a producir a esos niveles, o dependiendo de la estrategia que tú le desarrolles. Pero esa estrategia que tú estás llevando no es. Todavía sigues con los benditos varios poliquísticos, tienes la endometriosis a 1500, vamos a hacer algo. Yo voy a empezar a ayudarte con la endometriosis porque nosotros hacemos movilización. Esos tejidos están demasiado, o sea, tú Eso tocas bebe. esa zona pélvica Eso y bebe. está redurísima. Que tú dices, esto no es un comportamiento y abdominal. Reglas,
0: y las reglas son horribles. Tú no lo sabes, Terrible. gracias a Dios. Yo lo soñé. Son... No, mentira, reglas vale. reglas son fuertes.
1: Epa, conozco y tengo Muy pacientes fuerte. que, epa al hospital se sí, línea, o sea, para dolores, que una mujer...
0: sangramiento, es que este es terrible, este, yo tuve endometriosis, es terrible.
1: Lo que pasa, exacto, nosotros lo podemos más o menos comparar con una gripe en un hombre, ¿ok? Nosotros <risa> los hombres cuando nos da gripe, las mujeres si supieran lo grave que es eso, cuando nosotros nos da una gripe, <risa> Exactamente. o sea, supieran Salgo lo fuerte que se duele, que duele eso, sí, ¿no? Es pero, horrible. Mentira, pobrecita, yo la, yo la veía sufriendo tanto, y le dije, vente, yo te ayudo, tú sabes que... Entre todos sus rangos que tenía, diabética. Claro. Y yo, mami, y ya va, vamos a tener unos cambios en alimentación. Y vamos a hacer unas pruebas primero. Luego que hicimos esas pruebas, le dije, mira, te va a venir de maravilla el ayuno viendo la respuesta que me estás teniendo.
0: Vas bajando niveles de insulina.
1: Eso, y voy poquito a poco trabajando otra vez esa sensibilización o resensibilización a la insulina, porque la, la, la insulina debe estar sensible siempre en ti. Bueno. Debe hacer su trabajo como es y la célula, debe abrazarla.
0: Abrirse así. No rechazarla. Claro.
1: Entonces, ¿qué pasa cuando...? Uy, hay... Yo
0: estoy rechazando el micrófono.
1: <risa> es que estás sorprendido por tu voz. la <risa> belleza. Sí. En eso la gente, eh, ella empieza a practicar, a practicar, y viendo los resultados ella me dice, mira, estoy teniendo como que más ganas de hacer ejercicio, muévete.
0: Exacto, hazle caso, hazle caso a esa señal. Muévete. Y es exactamente lo opuesto, porque entonces empieza, voy a rebajar, me voy a inscribir en el gimnasio, voy a hacer, no, 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 no tu cuerpo ahorita lo menos que necesita ejercicio. vamos Vamos primero una cosa para otra, no, es no como me volver el ejercicio.
1: Exacto, es como volver un carro viejo a un carro de carrera.
0: Exacto. Tú no puedes
1: tomarlo y con el aceite que tiene y sin revisarlo primero y hacerle los ajustes necesarios, no le vas a meter pata a fondo. No puedes. Lo vas a fundir. Exacto. Y cuando te fundes, no vas a querer más porque a través de una mala experiencia uno no la quiere repetir. Mil por ciento. Eso me... no
0: es para mí. A mí eso no me funcionó. Sí, es
1: que yo no me puedo parar temprano a hacer Y Yo le decía, mami, pero necesitas hacer y sobre todo lumbo, pélvico y piernas. Mucho, 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 mucho. O sea,
0: eh, pa parte eh, baja. Okay.
1: ¿Para qué? Para llamar a la circulación. Y yo le decía, claro. haz... Muchos gemelos, que ella me decía gemelos. sí ¿Qué porque gemelos? Gemelos o los gastronemios, que son los músculos de la batata.
0: Ok, gemelos. Yo pregunto fácilmente, ¿qué gemelos? O los gastronemios. Gastronemios.
1: Ay, <ríe> los músculos de la batata, o sea, okay. las batatas ah, batatas.
0: Okay.
1: Yo le decía ya ella, haz mucho eso. ¿Por qué? Porque de donde salen las mismas raíces nerviosas que lo inervan a ellos para la movilidad, también salen las del nervio pudendo, que es la parte del lumbosacra. O sea, okay. <ríe> el sistema de la <ríe> claro, cola de caballo.
0: Claro, claro, la parte lumbos esa. Eso
1: amigo. Buenísimo. ¿Con que se toma eso?
0: Bueno, vale, pero es que con ustedes no se puede. Yo dije que yo era traductora. Por favor, ayúdame para traducir al público general de que estás hablando. Es decir, haciendo ejercicios de ciertas partes del cuerpo, sí, y de miembro estás inferior, activando
1: La parte neurológica en... y la circulatoria. Claro. Y aparte, con el bombeo muscular estás ayudando a que el retorno sanguíneo se dé. Pero ya va, también tienes que optimizar tu alimentación y ver cómo están tus niveles de vitamina D, para ver cómo están esos vasos. O sea, claro. es todo un conjunto demasiado gigantesco, que no es fácil, señores. Por eso es que yo bendigo el trabajo de todos ustedes. Claro. Porque es la matriz necesaria para que se dé lo que decía Andrew Taylor Steele. Fix it and leave it alone. Leave it
0: alone.
1: Porque la, deja la naturaleza ser el resto, decía él. Correcto. O sea, yo, yo amo a ese tipo con locura, con locura. Y yo
0: te amo a ti con locura y voy a tener que comenzar a despedirnos. Claro o sea, que se nos sí. está acabando el tiempo, ya no, ya yo, se estoy está así, acabando. yo estoy hablando como que si este podcast fuera mío, pero es que yo me siento en mi casa, entonces... Eh, eh. Eh, eh.
1: Ah, bueno, para terminarte la idea, la niña después de siete años de tratamientos médicos y todo, por primera vez después de siete años, y el médico me quiere conocer, menos mal que está cerca aquí en Naples, ya tienen el pronóstico y parece que van a hacer un in vitro ahorita en abril.
0: ¡Wow! Siete años sin
1: ovular y ovuló. Hasta ¡Qué belleza! Ovuló. Y yo le dije, ¡claro! ¡Leave it alone! La naturaleza está haciendo el resto, ya ese árbol está dando frutos porque ya lo estás regando. Y ya tu
0: cuerpo te está diciendo, ahora sí, ahora sí, ahora sí puedo sostener vida.
1: Exacto. Eso ahora exactamente, sí. ahora sí puedo habitar. Puedo, puedo,
0: exacto, puedo ser el host para una vida. Ahora sí podemos, ahora sí podemos echarle pichón. Y ese es la ese es el mejor regalo. Yo soy sí. mamá de dos, pero yo cada vez que que estudiando anatomía uno se acerca más a Dios.
1: Sí. Porque sí. tú entiendes
0: la perfección del cuerpo y cuando tu cuerpo se rehúse, se rehúsa a que tú salgas embarazada, es por, algo. es por algo.
1: Epa, hasta factores emocionales tienen que ver, pero eso lo vamos a dejar claro. para otro podcast. Eso me encanta, porque... porque
0: voy a tener que volver a Miami. Sí,
1: esto, esto se va a extender de verdad, Gaby. Para mí más que un placer, un súper honor, pana, que tú te hayas sentado aquí.
0: Por Dios, que el de honor es que mío sí. en este estudio. Qué maravilla, no es lo máximo. Y esto,
1: como siempre les digo a todos, esta es la casa para comunicarles la verdad verdadera puesta en práctica. Así es más, es. yo digo, uno de mis mentores, mis grandes mentores no son ni siquiera profesionales de la salud. Richard es un mentor mío. Claro. El mismo Facundo la Cabral, colección. yo le decía ayer a Daniel, Facundo Cabral fue un mentor importantísimo en mi vida. Él me ayudó a transformar el odio en la primera escuela de medicina osteopática de Venezuela que coordiné por cinco años hasta que el gobierno me sacó. Porque, Pero bueno, ¿sabes qué? Yo creo que Dios hizo un trabajo perfecto porque ahora mira la calidad de gente que estoy conociendo, con la que estoy compartiendo para seguir esta batalla. Porque
0: esto es una cuestión de atracción, de la ley de atracción. Se atraen. Exacto. Y yo por eso es que siento que, por eso es que nosotros hemos formado de alguna manera u otra una, una comunidad... comunidad. Que, y la misma gente lo ha hecho, las asociaciones que las personas, siempre ustedes. Y cuando es ustedes ya tú sabes a quién se refieren, porque todos somos parte de lo mismo.
1: Sí. Y, y aquí no existe competencia, atraer. que lo aquí veníamos lo que hablando. Son alianzas. Estos son alianzas de crecimiento. Así que cuando nos vean a todos, créanme que esto es crecimiento tras crecimiento tras crecimiento. Esto no va a parar.
0: por el, por el porque, porque es el compromiso a, para servir, para educar.
1: Si yo fuese el sistema, conociéndolos a todos ustedes, yo estaría muy cagado.
0: A todos nosotros.
1: Ah, bueno, nosotros también, porque me unía a este claro problema. Que sí. Luis, de verdad, un placer, un placer. Y hay demasiado, I gracias I por haber venido para acá. Próximamente vamos a ver a quién más traemos y deberíamos inventar algo, porque ahora créeme que lo voy a inventar porque Eso necesito viene. que te sientes aquí con Loli.
0: Caramba, Loli, nos están, Mira, esto es una invitación formal y abierta.
1: Así mismo, mi cielo, de verdad, gracias. Beso, gracias. Los despido a ti. en High on Keatons, muchachos, ya saben, suscríbanse, los que no se han suscrito al canal, y bueno, las redes de nosotros la van a ver en pantalla. Así que para mí, un placer, Gaby. Beso, gracias, gracias por gracias estar aquí, mi vida.
0: Gracias, gracias. <ríe>